0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des samouraïs du business. J'accueille Anne-Charlotte Moneret, la directrice générale de EdTech Tech France. Bonjour Anne-Charlotte.
1: Bonjour Yannick, je suis ravie d'être là.
0: Bon, on est dans le sujet tech. Euh, un épisode très sérieux ou, ou qu'est-ce que t'en penses on, on place le curseur où
1: euh, Tu sais, moi je ne suis jamais très sérieuse et puis quand on parle d'éducation, il vaut mieux prendre ça avec un bon sens de l'humour parce que comme on apprend toute la vie, si c'est trop sérieux, on s'ennuie assez rapidement.
0: Ah, est-ce qu'il faut un peu de gamification Tu vois, évidemment, les auditeurs le savent, je suis un passionné de, de jeux de société, mais de gamification aussi. Tous les gros pavés de 800 pages, tous ceux que tu retrouves sur Amazon, je les ai tous achetés, tous épluchés. Et, et je trouve que, c'est valable d'ailleurs dans le, la partie commerciale, il faut gamifier un peu son, son tunnel de conversion. Mais dans la partie éducative, je trouve que c'est bien aussi de rajouter quelques petites carottes, de baliser le chemin et pas juste se dire, bah tiens, euh, je vais faire de la philo, tiens, je vais faire de l'histoire. Qu'est-ce qui va faire que le parcours va être plus ou moins ludique euh, Toute première question pour toi avant de parler de Tech France. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet de gamification et d'apprentissage
1: oui, c'est un sujet euh, central et qui euh, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que c'est aussi ce que permet euh, le numérique et c'est ce qu'on a constaté euh, pendant euh, le confinement hein, quand il y avait 13 millions d'élèves chez soi, 1 million euh, d'enseignants chez eux et les parents qui faisaient euh, ce qu'ils pouvaient entre le télétravail et la classe à distance et en fait, on se rend compte avec le numérique que la question euh, du contenu, de comment on transmet le contenu, de comment on gamifie justement la transmission de la connaissance grâce à l'outil numérique, euh, bah c'est la seule question en fait. C'est ce qui permet euh, de d'utiliser le numérique dans toute sa puissance, c'est euh, d'avoir accès à euh toutes sortes de gamification, que ça soit en réalité virtuelle, en réalité augmentée, euh, dans des capsules de micro-learning, dans de l'audio-learning. donc, Ce qui est génial avec le numérique, c'est que justement, ça, ça donne des outils supplémentaires aux formateurs, aux enseignants, aux managers, hein, pour, pour gamifier les formations euh, à tout âge. Et on sait qu'en fait, on apprend mieux euh, avec les émotions. Hein. Aujourd'hui, euh, c'est quand même avéré dans l'univers des sciences cognitives. Donc, quand on ressent, on apprend et on retient. Et pour ressentir, bah, il faut un minimum euh, s'amuser. Donc... Euh... Donc tout à fait, je suis une grande oh, alignée, partisane de alors. la gamification. Nous sommes alignés et euh, dans tous les cas, je pense que, que tout le monde va l'être à un moment donné euh, sur ce sujet.
0: Comment on fait pour aller un tout petit pas plus loin euh, Tu vois ce que je veux dire on, on peut apprendre... Euh, euh, 80% d'un sujet assez rapidement. Et finalement, la vraie valeur ajoutée, c'est la loi de Pareto, c'est les 20% qui restent parce que c'est ce qui va faire qu'on devient un expert et qu'on dépasse les autres, qu'on n'a pas juste une vue généraliste d'un sujet. Comment on fait pour grappiller ce petit savoir supplémentaire est-ce que tu as des petits hacks comme ça à nous former ouais,
1: j'ai deux petits hacks. Ceux qui arrivent à passer la, la barre des 80% d'acquisition de, des, des connaissances, c'est ceux qui arrivent à mettre du sens sur ce qu'ils apprennent. Donc, ils comprennent en fait la finalité de, de ce pourquoi ils se sont embêtés à apprendre euh, le chinois, à lire ce livre sur euh, les soft skills. Donc, c'est être capable de mettre du sens à ce dans ce qu'on apprend. Et aujourd'hui, c'est un vrai enjeu hein, en entreprise hein, quand on forme... Euh, on forme ses équipes, on forme ses managers, on forme ses associés. Euh, S'il n'y a pas de sens derrière, la personne ne elle fera, elle fera pas l'extra mile en fait, dans l'acquisition de la compétence et deuxième euh, pilier c'est euh, la mise en pratique si vous apprenez quelque chose et que ça reste théorique et que vous vous dites je vais tout apprendre pour ensuite mettre en pratique ce qui est un, un esprit très franco-français d'abord on apprend on maîtrise la théorie et ensuite on valide euh, par l'action euh, moi je pense qu'il faut vraiment essayer de, de faire des alternances d'apprentissage de action apprentissage action et ce, qui, ce qui vous permet de, de, de un d'ancrer les choses dans votre mémoire et de deux euh, bah, de dépasser la personne qui a juste fait les 80% d'études théoriques donc sens et actions, et, euh, et après euh, le groupe, si vous êtes tout seul dans votre coin, que vous utilisez votre connaissance pour vous, euh, que vous gardez les choses pour vous, et que vous n'êtes pas capable de les partager, euh, de transmettre votre savoir à vos pères ou, ou, ou au reste de la communauté, bah, le savoir il dort en fait, donc euh, tout ce qui est partage et capacité à réexpliquer, c'est le troisième pilier, euh, c'est ce qui vous permet d'être bah, vraiment sûr que vous avez appris euh, tout un tas de choses, et, et, et le numérique... Euh, et les tech peuvent être des solutions, d'ailleurs, sur ces trois piliers, Ils peuvent aussi ne pas l'être. Il y a des gens qui, qui n'ont pas envie que le numérique vienne dans leur vie, mais, mais c'est quand même facilitateur sur, sur ces trois aspects de la connaissance.
0: Un jour, j'ai écouté Jacques Seguela et le mec me révèle un truc, une phrase assez choc qui a vibré dans mon cerveau. Il m'a dit « Moi, je me lève le matin, des fois j'ai envie de creuser un sujet, je n'y connais strictement rien du tout ». Je vais me fixer le challenge d'écrire un livre. Comme ça, bah, je suis obligé de compiler pendant plusieurs mois euh, tout ce qui traîne sur le sujet. Et comme je dois prendre un livre et que je m'appelle Jacques Seguela, euh, il va falloir <rire> que ça soit au niveau. Donc, il va falloir que j'agrège la connaissance euh, et que je la reproduise euh, fidèlement et, et en l'agrémentant bien. Donc, euh, donc voilà, je fais ça. Et vraiment, euh, j'ai écouté ça dans un podcast ou, dans, ou sur Thinkerview. Enfin, voilà, source officielle, Jacques Seguela, méthode pour apprendre, euh, se décider à faire un livre. Et boum, on découvre un secteur. J'ai fait la même chose. Ça fait 5 ans que j'écris un livre par an, un livre de 300 pages. Et, et ça permet effectivement de, de gratter très fort un sujet. Et c'est absolument génial. Donc je le recommande à tous les CEO qui nous écoutent. Vous avez envie de devenir un expert en marketing alors que vous êtes un tech bah, Écrivez un livre sur le marketing. Alors là, vous êtes obligé de passer par six mois de grosses galères à bien vous former. Et la petite carotte, le côté gamification, c'est que comme il y a des lecteurs au bout, ça va vraiment rejaillir. Vous allez avoir des, des avis positifs derrière et tout si vous avez produit un bon un bel ouvrage. Donc, c'est plutôt cool. Et moi, je l'ai fait à cinq reprises. Là, je viens de sortir un livre sur le trading. Ça fait quand même depuis l'âge de 16 ans, donc ça fait quand même 26 ans que je fais du trading. Donc, euh, c'était le moment d'en sortir hein, Voilà.
1: Il faut partager, <rire> il, faut, il faut faire croquer ses connaissances, tu sais, c'est la base unique.
0: <rire> Exactement. Alors toi, anne charlotte c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Qu'est-ce que tu as appris ces 24 derniers mois, notamment tu citais la pandémie, le confinement Dans quel challenge À la titre personnel, mais pro aussi, hein. tu, tu, qu'est-ce que tu as appris de nouveau là, sur ces derniers trimestres
1: euh, très bonne question parce qu'en plus j'ai fait des choses très différentes sur les 24 derniers mois, sur les 12 premiers et sur les 12 suivants. Euh, du coup, la, la réponse, je vais essayer de, de rester synthétique. Euh, donc avant de prendre le poste de DG du réseau EdTech France, hein, qui est donc un réseau d'entreprises de, EdTech qui rassemble un peu plus de, de 400 euh, membres aujourd'hui, qui sont donc des startups, des scale-up euh, et, euh, et des ETI, euh, j'étais enseignante en fait, je suis un du monde de la tech. Euh, de chez Critéo donc euh, je vendais du clic euh, au siège européen euh, de Critéo j'ai adoré cette expérience, c'était une super boîte, euh, mais je me suis vite euh, dit qu'en fait euh, j'étais pas forcément à ma place dans le sens où j'avais toujours aimé euh, euh, transmettre, éduquer et, euh, et être avec des jeunes, et en fait euh, même si j'adore l'univers de la tech, je me suis dit qu'il était temps pour moi de faire une petite pause, du coup, je quitte mon poste euh, à Barcelone, je reviens en France et euh, je commence à voir comment je peux m'engager dans, dans l'éducation. Je trouve une asso qui permet à des, des jeunes cadres dynamiques de la tech que j'étais euh, d'aller enseigner euh, en Seine-Saint-Denis sur des postes qui ne sont pas pris, hein. donc les postes où il y a des remplaçants ou alors où il n'y a pas de prof du tout. Du coup, je deviens enseignante de lettres, accompagnée par l'asso, donc formée. Euh, et là, j'apprends tout un tas de choses pendant euh, deux ans. Donc je suis avant ta question hein, Yannick mais t'inquiète pas, je vais arriver au bon endroit donc euh, j'apprends euh, l'art de la gestion de classe, l'éloquence comment faire travailler des jeunes en groupe comment communiquer avec des parents, comment transmettre en fait, euh, le français à des gens qui parlent pas forcément euh, euh, français à la maison euh, comment mener des projets, comment organiser des voyages euh, comment gérer 100 élèves qui globalement sont euh, surex ex et qui n'ont pas forcément envie d'être là, et surtout comment fonctionne l'éducation nationale qui est un monde euh, obscur et magnifique donc j'apprends tout ça et là, bam, arrive le confinement, on est en mars euh, 2020, je suis encore enseignante, donc j'ai des élèves de la sixième à la troisième en français et en latin, parce qu'on m'avait dit euh, « ouais, le latin va disparaître, est-ce que tu veux reprendre l'option ?» Donc je dis « pas bien sûr, on va faire du latin, on, on, va, on va apprendre qui c'était les Romains et, et, et d'où vient euh, notre histoire française
0: ». Alors là, oh. on est moins copains. Je ne t'ai pas traumatisé,
1: fait... je te jure qu'on a fait des choses ah ouais. absolument folles. Absolument moi, moi, folles. C'est le
0: seul truc dans ma vie où j'ai refusé <rire> de travailler le latin. On m'a obligé à le faire en... Non, en mais tu m'as pas, pas
1: eu en prof, tu ne m'as pas eu en prof. Nous, on sais. faisait des tirades complètement folles euh, sur... Euh... Euh, en se mettant dans la peau de Cicéron, de Jules César, etc. Et j'avais gagné une bourse de 15 000 euros grâce à BNP euh, pour bien, aller en Italie.
0: C'est plus que le trading, ça
1: Voilà. <rire> Bref, tout ça pour vous dire que donc, je suis en mars 2020, euh, le confinement arrive, et là, je perds tous mes élèves. Donc, euh, même ceux qui étaient volontaires, ils n'avaient pas d'ordi. Les familles, elles avaient d'autres choses à faire. Quand il y avait plusieurs enfants, bah, c'était le plus vieux qui euh, prenait l'ordi familial pour travailler. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. On est en 2020 en France, et en fait, euh, bah, le numérique, ça fonctionne pas. Donc, je me dis, ok, bon, comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ça Je tente euh, de maintenir euh, le bateau à flot pendant deux mois avec les moyens du bord, et en parallèle, euh, je commence à travailler euh, pour un réseau d'écoles en Afrique qui cherchait euh, des, des, des experts de création de contenu euh, pour euh, scripter des cours qui allaient être diffusés à la radio. Donc eux, ils s'étaient dit, ok, c'est aussi la cata dans nos pays, comment on fait, sans ordinateur et ben, On va diffuser des cours gamifiés, euh, des scripts de cours euh, à la radio euh, en, en pays d'Afrique francophone. Donc je me retrouve à faire deux choses à la fois gamifier et scripter du contenu pour qu'il soit diffusé via la radio, qui est pas un outil numérique, mais qui quand même est un média qui permet euh, la transmission de savoir, et constater euh, l'échec de la politique numérique en France euh, au collège. Ça reste dans ma tête. Je vois passer sur LinkedIn euh, l'offre de DG Dead Tech France, je termine l'année scolaire, je me dis que c'est la chance de, de mettre un coup de pied dans la fourmilière. je prends le poste et, et je me retrouve là. Donc ça, c'est ce que j'ai appris pendant ma première année, tu parlais des 24 derniers mois, et ça fait 12 mois maintenant que j'occupe euh, ce poste, qui est un poste absolument formidable, parce que ça donne une vision à 360 de ce qui se passe euh, dans l'industrie de la tech en France, avec d'un côté cette communauté d'entrepreneurs euh, absolument folle, de gens euh, passionnés et qui ont un parcours de vie euh, beaucoup plus atypique que dans d'autres secteurs, euh, avec 20% de, de femmes fondatrices aussi, ce qui est plus que wow. dans la moyenne générale de la French Tech.
0: Il faut faire plein d'intro et que je les fasse passer <rire> dans le podcast, euh, oh ces yeah. chères entrepreneurs avec euh, Excusez-moi. <rire>
1: et donc euh, bah, apprendre aussi concrètement ce que c'est qu'un entrepreneur dans ces segments euh, de marché qui sont assez différents hein, parce qu'il y a le lifelong learning donc tout ce qui est formation pro tout ce qui est enseignement supérieur donc euh, comment on, on, on numérise l'université comment on parle à une business school sur ces sujets, et tout ce qui est euh, scolaire donc euh, comment on, on change l'éducation euh, grâce au numérique en France donc cette communauté d'entrepreneurs euh, qui m'a enrichie au quotidien et avec qui ça a un plaisir de travailler, d'animer, d'organiser des événements pour eux. Et après, toute la partie euh, partenaire, donc euh, tous ces gens, euh, toutes ces institutions, grands corps, euh, établissements du sub, collectivités qui se sont retrouvés mais bouleversés par la crise Covid et du coup, travailler avec euh, chacun d'entre eux sur leurs problématiques de transfo euh, digital en les mettant en relation avec mes membres, donc... Euh, quelque chose d'assez essentiel, parce qu'il y a une telle diversité d'outils en fait qu'on que, que, qu s'y perd parfois. Et enfin, euh, bah apprendre à, à faire aussi euh, du lobby public, parce que à quoi ça sert d'être euh, à la tête d'un réseau d'acteurs privés si ce n'est pas pour porter leur voix euh, auprès des acteurs publics. Ah. Du coup, euh, le choix de plan de relance. Euh,
0: ça, c'est beau, ça a du Voilà,
1: euh, voilà et, et plein de choses. Après, on se marre. Là, je, je vais à l'exposition universelle de de Dubaï dans deux semaines pour représenter la France avec une délégation de boîtes. Alors, donc, ça va, tu vois, j'ai vu des photos, des ça claque. Hein. Voilà, donc j'ai appris pas mal de choses et tout ça dans un monde qui a failli s'écrouler. Donc, garder la pêche, rester optimiste et, et, et rencontrer le plus de monde possible aussi. C'était ça un peu l'enjeu le, des douze derniers mois.
0: Eh ben, écoute, un beau programme. Tu parlais de 360 degrés, il y a 360 learning dans le secteur oui. qui a fait une énorme levée. Yes. Quand tu vois passer ce, ce genre d'opération, quel est ton réflexe que, Parce que j'imagine que c'est un, un acteur assez dynamique ouais. dans, ton, dans ton association. Qu'est-ce que tu te dis tu, tu te dis wow, « Waouh, la head tech, ça fuse. »
1: Bah, je me dis waouh, et surtout je me dis euh, que ça n'aurait pas été le cas euh, il y a deux ans, tu vois ce type de montant aussi sur des acteurs euh, comme ça. Il y avait eu euh, GoStudent aussi sur le soutien scolaire qui a fait une très grosse levée, mais bon, ils sont Autrichiens, mais ils ont un... <rire> des, des, des bureaux en France. Mais pour revenir sur 360 Learning, évidemment que je me dis waouh, et surtout je me dis que c'est la compréhension qu'aujourd'hui, la transmission de la compétence au sein de l'entreprise, c'est clé, euh, qu'on comprend qu'on va devoir former les gens massivement, euh, non pas juste quand ils rentrent dans l'entreprise, mais tout au long de leur vie de salarié, euh, parce que euh, les métiers changent euh on va tous faire à 12, 14 métiers, 30 métiers, je ne me rappelle plus. Mais, euh, mais si tu veux, ça, ça montre quand même une compréhension euh, sociale de ce qui est en train de se passer dans le monde de, de, de l'entreprise. Et ça montre aussi que, que les VCI sont capables d'aller mettre des gros tickets dans des boîtes comme ça, parce que souvent, la tech ça a quand même été considéré comme le parent pauvre du VCI, euh, où on avait des plus petits tickets en France qu'ailleurs.
0: Alors, à la décharge des, des VCI, c'est quand même un secteur qui reste B2C. Et non euh, B2B, c'est vrai que tu peux peut-être scaler quelques activités et aller voir des organismes de formation. Dans ces cas-là, ce sera un petit peu du B2B aussi. Ouais. Mais glo globalement, il faut aller faire ton acquisition en direct avec euh, bah, du grand public. C'est un peu ça ouais. le, le but. De, de mais tu sais que… Euh, et c'est là où il y a des écueils quand
1: même. Ouais, mais en fait, c'est une perception parce qu'elles sont en majorité. Tu vois, on a fait une étude avec EY par, par tes noms Là, euh, on avait fait une étude… Euh... Fin mi-2020, et là, on a actualisé les chiffres, donc elle va sortir d'ici décembre pour avoir les chiffres de 2020 et 2021. Ouais. Et en fait, elles sont à 65% sur des modèles d'affaires B2B. Donc en fait, elles voilà. vendent aux établissements du SUP. Elles en a des OF, elles vendent à des corpos. Euh, belle et évolution.
0: B2... Alors c'était peut-être voilà. pas forcément le cas il y a quelques années. D'où euh, les VCs qui débarquent un peu plus alors.
1: <rire> Exactement. Et, euh, et si tu veux, le, le B2B euh, s'accentue et, euh, et c'est beaucoup euh, maintenant en plus euh, de solutions qui sont disponibles sur le mobile. Hein, euh, les technos se sont, euh, sont adaptés avec des modèles d'affaires qui sont soit de la presta, soit de l'abonnement. L'abonnement quand même à 65%. Mais, mais du coup, je, je trouve aussi que le marché, si tu veux, se, se, se sécurise et, et se normalise, entre guillemets, pour investir qui cherche la rentabilité, hein, comme, comme on le sait. Mais, mais donc voilà, il donc y, a, y a ça, il y a aussi la, la puissance du machine learning aussi, l'intelligence artificielle qui commence à infuser dans, dans ce enfin, qui, commence, qui a beaucoup infusé dans ce secteur d'activité, et qui fait qu'on a des solutions de plus en plus tech et moins aide, ce qui était un peu le cas peut-être de l'industrie française il y a dix ans. Euh, donc aujourd'hui, ça reste... Euh, c'est complètement compétitif par rapport à des solutions euh, de deep tech en finance ou, euh, ou dans la santé euh, ou ce genre de choses.
0: Tu dis 400 membres, euh, j'ai noté que tu en avais 300. Euh, j'ai regardé ta vidéo que tu as diffusée sur YouTube, j'ai pas la date très précise, mais je peux la retrouver comme ça à la volée. Oui. Comment tu fais ton acquisition de membres Elle datait de février, donc ça veut dire une bonne centaine de membres là, comme ça, en oui. 7-8 mois. Comment tu fais ton acquisition de, de nouveaux membres Est-ce que c'est de l'inbound Ça déboule ouais. et Ça, déboule, et ça déboule.
1: Non, non, non. En fait, ça déboule, mais ça déboule parce qu'il y a du travail derrière. Euh, du coup, le, évidemment, une partie du, du travail de DG est d'être euh, visible, d'aller aux, aux événements, d'aller au grand salon, d'aller à Educatech, à Learning Expo, à Learning Tech, euh, d'organiser des petits déjeuners hein, avec euh, des communautés d'investisseurs, euh, avec des experts euh, du secteur aussi. Donc, si tu veux, toute cette activité de création de contenu et de Fédération ouverte de communautés euh, fait que les gens, euh, les entrepreneurs euh... Veulent, veulent en être et, et, et c'est vrai que du coup ça vient un peu tout seul et après surtout euh, bah, c'est du bouche à oreille de la communauté qui est qui est satisfaite de ce que leur apporte Tech France et qui du coup euh, parle à, à ses, ses amis entrepreneurs et donc ça se, ça se passe comme ça mais pour te donner un stat tu vois depuis janvier 2021 parce qu'on a plusieurs on a, une, on a une grille de cotisation hein, qui est annuelle et qui est basée sur votre ancienneté d'entreprise et votre chiffre d'affaires depuis janvier 2021, on a eu 67 entreprises créées il y a moins de 12 mois qui nous ont rejoints. Donc, il y a aussi euh, une croissance de l'écosystème avec beaucoup de jeunes pousses qui se lancent. Hein. Il y aura forcément des jeunes pousses qui ne vont pas, pas, pas convertir l'essai. Mais, euh, mais il y a aussi une émulation dans ce domaine qui, je pense, est aussi euh, grâce ou à cause de la pandémie, où euh, beaucoup de personnes se sont dit, bah, en fait, euh, yes, le numérique peut vraiment faire quelque chose sur ce problème qui a été révélé par le covid
0: Comment les aider ces jeunes pousses Quel partenariat stratégique tu peux construire à leur côté, leur tendre des perches, leur faciliter les premiers mois, les premiers trimestres où bah, il faut quand même qu'il y ait du chiffre d'affaires qui tombe
1: Ouais, complètement. Euh, on met en place plusieurs choses. On a des partenariats euh, vraiment euh, d'aide à, à entreprendre, euh, typiquement des, des ateliers sur la raison d'être, sur euh, le choix de son associé, euh, sur euh, l'organisation personnelle avec euh, des acteurs comme Fly the Nest, comme Punchy, donc euh, des, des choses qui sont vraiment du soutien euh, moral à l'entrepreneur qui est un peu seul au début. Pour, pour, pour savoir euh, organiser les étapes entre elles. Après, on va avoir toute une communauté d'investisseurs et de business angels qui sont fédérés autour de nous, qu'on réunit, euh, euh, hein, qu réunit autour de la Banque des territoires, donc c'est des fonds impact, qu'on réunit autour de la Banque des territoires dans des petits déjeuners euh, mensuels. Et, euh, et les business angels ont fait des mises en relation particulières quand euh, l'entrepreneur en a besoin. Et après, on a un certain nombre de contenus de partenariats médias pour publier de la presse euh, gratuitement. Donc, euh, Figaro Étudiant, Campus Matin, Newstank, magarache donc pour aller euh, gagner en, en, en traction. Et après, on a des groupes de travail intra-entrepreneurs euh, pour éviter de faire les mêmes erreurs que, que les autres. Et si potentiellement, il y a des synergies business possibles, bah, utiliser l'attraction d'autres acteurs pour, pour se lancer. Donc, il y a ce genre de choses. Et après, on a euh, tout un tas de, de tarifs réduits sur les grands événements euh, tech et, euh, et, et salons qui peuvent permettre d'avoir de la clientèle donc euh, qui sont pas accessibles hein, quand vous n'avez pas de CA au début euh, donc ça on essaye de, de, de les propulser le plus possible dans ce genre euh, d'événements et, euh, et après c'est de la veille c'est de la mise en relation c'est écouter il euh, y a tel besoin en matière je te mets en relation etc donc euh, c'est ce genre de travail mais il y a des choses très concrètes quand même pour vous aider à convertir sur les, les six premiers mois
0: Comment tu juges l'attention des médias, justement, par rapport à ton secteur Est-ce qu'ils sont friands, euh, naturellement Ils se disent, tiens, ouais, c'est super sujet, et à chaque fois euh, que tu cognes à leur porte, boum, ils, ils sont preneurs, ou euh, il faut lui forcer un petit peu plus ou... Moi, je te dis, j'ai abordé plein de sujets, euh, ça va de la téléphonie, la cybersécurité, les jeux de société. Alors, les jeux de société, tu oublies les médias, par exemple, parce que ça les gave. <rire> euh, jouer, non, aucun intérêt. Euh, jouer avec des enfants et, et occuper ses enfants avec autre chose que des écrans, non, zéro intérêt. Les <rire> jeux vidéo, c'est tellement mieux. Un moment en famille, non, non, allez-y, mettez vos enfants tout seuls devant un écran, économie de l'attention, bref. Comment, euh, comment tu perçois l'attention des médias par rapport à, au sujet éducatif
1: Oui, il y a une vraie, vraie attention. Il euh, y a ceux qui comprennent pas comment ça se passe... Euh et qui aborde le sujet via la crainte, donc la crainte du numérique, le risque des écrans, la question de la parentalité numérique, du temps que les enfants passent devant, euh, du remplacement de l'enseignant, euh, tout ce genre de, de, de craintes et de croyances qui, du coup, sont hyper intéressantes, hein, parce que le but, c'est de les déconstruire. Euh, est-ce est qu'il y a sujet... besoin,
0: je te coupe volontairement, mais est-ce qu'il y a voilà. besoin tout le temps d'un écran Parce que, très honnêtement... il ah, euh... y a plein de
1: solutions, il y a plein de solutions, et tu as raison, j'aurais dû le dire, parce que c'est une... souvent ce que je réponds à ce genre de médias. Il y a plein de solutions qui... Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'en fait, c'est important le numérique Bon, évidemment, pour euh, fluidifier certains process d'apprentissage, mais aussi euh, parce qu'on est censé euh, l'enseigner à la jeunesse d'aujourd'hui euh, qui, à 90% d'entre eux, ont un mobile connecté dans la main, mais qui n'ont pas les compétences numériques nécessaires au monde professionnel de demain. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de numérique Parce qu'en fait, le monde professionnel se numérise, se digitalise, et aujourd'hui, on a une école et une université qui ne forment pas notre jeunesse euh, à être capable, en fait, de prendre ces outils en main. Sauf que pour former au numérique, vous n'avez pas forcément besoin du tout d'avoir un écran. Il y a plein de solutions, comme coloris Digital, il y en a plein d'autres, qui enseignent les bases de la programmation, par exemple, avec des carnets, avec euh, des, des, des ateliers, avec des petits blocs euh, type Lego, etc. Donc, il faut dissocier aussi euh, écran et numérique. Ce n'est pas forcément c'est pas forcément relié et ça peut paraître paradoxal. Sur les mais écrans mais... ne
0: t'apprennent pas la résilience. <rire> euh, ce qui est le cas, euh, un jeu de société, je, je me fais fort de pousser ça parce que la seule vertu des jeux de société, au-delà des interactions sociales, c'est l'apprentissage de la défaite et c'est dans l'apprentissage de la défaite puisque quand tu joues à un jeu à 4 ou 5, tu qu'une chance sur 4 ou 5 de gagner, donc tu vas perdre et surtout si tu joues avec papa et, <rire> et tu te fais exploser. Mais voilà, tu apprends la défaite et tu as envie de rejouer et c'est dans... Voilà, ça t'apprend la résilience pour de vrai et donc euh, et envie de te battre.
1: tu as tout à fait raison le essai-échec, essai-réussite c'est une des bases de l'apprentissage aussi et il euh, y a donc y a plein de choses qui se passent euh, en dehors des écrans et ce qui est important c'est la, la compréhension de la logique derrière le numérique en fait pour qu'un jeune aujourd'hui comprenne comment ça se passe son dans son téléphone, ils comprennent pourquoi son ordinateur il fait ça, et que du coup, ils puissent euh, avoir des clés de compréhension du monde. Et on parle, par exemple, beaucoup des, des fake news. Si on n'explique pas à un gamin comment c'est possible de, euh, de faire tout ça et, et, et de, de transformer l'information grâce à la puissance de la technologie, bah, comment est-ce que vous voulez-vous qu'ils arrivent à s'y retrouver C'est impossible.
0: Les enfants et les grands-parents, parce que mes Mais parents, voilà. quand je vois qu'ils sont dépendants des notifications WhatsApp, euh, je sais pas quoi, et que ça fait que sonner, et que, très, cas concret, à ma mère, je, je la vois qu'un un iPhone, ça fait que bipé, boum, boum 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 Et elle me dira, ah, j'en ai marre et tout. ça, bah, T'as qu'à en, enlever les notifications. Ah, mais comment on fait et, et après, je ne saurais plus. Bah, si, en fait, tu, euh, quand tu as le temps, tu cliqueras sur le bouton adéquat et tu verras s'il y a des messages ou pas quand tu l'auras décidé toi au lieu de devenir euh, euh, un petit peu dépendant. Et... Mmh. Je, je suis toujours halluciné de cette dépendance, mais c'est valable avec tous les gens que je côtoie
1: oui bien sûr mais ça va être de plus en plus euh, fort et, euh, et ça c'est un enjeu de santé publique hein, si je, si je peux dire et c'est pour ça qu'on commence un peu à, à prendre le sujet en main côté pouvoir public ils ont déployé des conseillers numériques dans les territoires pour, euh, pour former justement à ces usages à comment on s'en sert bien comment on met des barrières aussi entre sa vie pro et sa vie perso parce que bah, forcément hein, avec le télétravail et, et le, 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 les écrans les ordinateurs pro euh, au sein des maisons ça, ça floute les barrières je rebondis sur ce que tu me disais sur les médias donc il y a l'angle de la crainte, de l'incompréhension de qui commence vraiment à diminuer mais qui reste un sujet intéressant parce que ça vaut le coup d'y répondre et après il y a euh, la curiosité, euh, l'envie de savoir les dernières tendances, c'est quoi le machine learning, c'est quoi le planning learning, c'est quoi la réalité augmentée, c'est quoi la différence avec de la réalité virtuelle euh, Il donc, faut que je me
0: forme au gros sacking. <rire> <plus. rire> voilà,
1: toutes les tendances si tu veux, les, les tendances tech avec un angle beaucoup plus tech et euh, la volonté de comprendre euh, bah, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas euh, comment c'est la tendance d'élever en ce moment et euh, comment on se place vis-à-vis -vis de l'international tu sais toujours cette question de la souveraineté et, et de notre place euh, en termes d'innovation donc tu as les deux angles et en vrai c'est un sujet qui intéresse tout le monde euh, les sujets éducatifs parce que c'est le seul sujet euh, sur lequel on a tous une expérience commune donc on a tous été à l'école et euh, en business school université ce qu'on veut donc on a tous un avis sur la question, sur comment on devrait le faire, comment la technologie va pouvoir nous aider ou pas à avancer. Et donc, c'est un des rares sujets de société. On a globalement euh, tous la voix au chapitre. Donc, c'est hyper intéressant.
0: Je vais me faire fort de défoncer le gros hacking. Je vais passer pour un gros react. Mais je vois énormément de, temps, de, de gens passer du temps à vouloir apprendre le gros hacking. Et il faut que j'apprenne tel outil. Et il faut que je maîtrise telle méthodologie. Et il faut que j'automatise et que je puisse gérer euh, 10 000 leads et que derrière, ça convertisse avec euh, 1%. Et derrière, up avec telle et telle relance. Et, et je passe ma vie, je passe une année entière à apprendre le gros hacking. Et, les gars en fait, vous n'avez aucune chance quand vous tombez contre un moi, parce que moi, je vous défonce okay. en fait. Parce mm -hmm. que bah, moi, je vais faire de l'humain. Je vais faire en sorte de créer la confiance avec le gars. Tu peux faire ce que tu veux avec ton LinkedIn, avec tes emails, avec quoi que ce soit. Tu vas perdre systématiquement face à moi. J'en ai fait pleurer un certain nombre dans l'univers du SaaS en ayant signé des gros contrats avec des, des contrats à six chiffres d'ARR euh, où les mecs, ils rêvaient et tout, ils n'ont pas compris pourquoi ils avaient perdus mais tu peux passer ta vie à apprendre le gros hacking, tu vas perdre systématiquement contre moi parce que tu n'as rien compris à ce que c'est que la vente de haut niveau. Donc, que, comment on, on décide et qui met les garde-fous sur, euh, bah, tiens, j'ai investi énormément de temps sur l'apprentissage du gros hacking, mais finalement, en termes de HROI, c'est pas ça qui va, devenir, qui va te faire devenir un top performer. Finalement, dans le système éducatif, il y a plein de formations, il y a plein de trucs. On voit plein de gens euh, consommer énormément de temps à se former aussi. Mais qui c'est qui vient vraiment euh, aiguiller de manière habile en disant bah tu ferais mieux de suivre tel et tel parcours Toi du mentoring euh, ouais. plutôt que d'aller griller tout son temps euh, libre et sans savoir trop où aller. Tu, ouais. La question est un peu euh, Non, non, c'est une, euh, bonne...
1: une super bonne question. En plus, euh, euh, au tout début du poste euh, de DG, je faisais une formation très courte euh, avec euh, The Family en gros hacking, justement, avec euh, 10 modules pour... Euh, découvrir dix outils, euh, même avec des formations de, de deux heures. Donc, euh, si tu veux, j'ai vu aussi euh, les questions des gens, comment est-ce qu'on te transmet ce genre de contenu, et c'est des choses qui m'intéressent, hein, donc euh, j'ai n'ai pas choisi ce cours pour rien. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, notamment dans le secteur de la head tech. En fait, si tu veux automatiser ton process de vente, c'est pas possible parce que c'est euh, c'est du, du c'est du soft selling en fait. C'est euh, de la vente de long terme. C'est de la vente où tu rentres dans le besoin particulier de la personne. C'est de la vente où tu dois lui convaincre qu'en fait il a donc besoin de ton produit pour répondre exactement à son, à son problème. Et là tu vas me dire, ouais, bah c'est la base de tout sales, mais c'est parce que t'es un très bon sales. Mais euh, dans le secteur Alors, de la Le gros <rire> hacking
0: peut s'appliquer aux toutes petites entreprises, aux petits contrats, aux, aux trucs où vraiment bah voilà il faut pas consommer de temps. Mais exactement. J'y crois absolument pas sur les grosses affaires.
1: Complètement les... d'accord les... avec toi. Et, euh, et tu vois, je vois vraiment des, des toutes petites entreprises enfin des toutes petites entreprises des très jeunes start-up qui arrivent à signer des très grands comptes vraiment des grands comptes du CAC et il y en a beaucoup ou alors des petites start-up dans le sud qui arrivent à signer des réseaux de, de business school euh, euh, incroyables euh, et ça pourquoi parce que euh, le fondateur ou le head of sales euh, eh bien, il va sur le terrain, il fait les rendez-vous en physique, il, il, il custom le, le, le contrat avec euh, avec la personne en face, et c'est beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup de sueur. Et je pense que plus dans les autres domaines, parce que comme il y a un enjeu d'humain énorme, hein, on met quand même le numérique pour euh, pour faire ce que normalement un formateur faisait en direct avant euh, ou un prof faisait en direct avant, il euh, y a un, un enjeu de, de confiance en fait. Et, euh, et ça, si tu veux, je le vois et il y a des boîtes qui du coup, je trouve dans la tech, décollent euh, plus lentement que dans d'autres secteurs euh, parce que ce cycle de, de pré-vente en fait, euh, prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais après, quand ça s'accélère, bah, ça fait des boîtes euh, super, tu vois pas, il y Mapsco euh, dans le SUP. Euh, bah, au début, quand euh, Victor allait parler à des présidents d'université, euh, c'est pas tombé tout de suite en fait, tu vois euh, le, le, le cash, donc euh, je suis complètement d'accord avec toi et dans la tech je trouve que les chefs d'entreprise sont quand même très au courant de ces sujets euh, euh, de confiance et de relations humaines et c'est un écosystème qui vraiment se base là-dessus et qui du coup peut-être est un tout petit peu plus lent euh, au démarrage en termes de cash euh, qui rentre
0: J'imagine que tu dois avoir la Booster Academy comme euh, membre, oui, non euh, que... Alors, euh,
1: Non mais on en a parlé récemment c'est rigolo, pourquoi tu parles d'eux
0: Parmi les, les, les formations que j'ai faites, il y en a une qui a été transformante pour moi. Donc, je l'ai fait de mémoire. Je ne veux pas dire des bêtises, mais en 2009, je crois, 2009 ou 2010, c'était dans ces eaux-là. Et 2010, je crois. Et pendant six mois et tout, j'ai payé plein de modules et tout. J'ai gros investissement et parce que je sortais de salle de marché. Et finalement, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier à la vente pour de vrai. Je ne pourrais jamais les remercier euh, autant que je ne peux le faire là euh, publiquement. Et, et j'ai signé avec eux parce que tu vois, il y avait Eileen Platnik-Cohen qui, qui incarne la boîte et qui, et qui le vide. On parle de confiance, on parle de Thunder Sales. Et, et moi j'embarque. Le funder incarne tellement bien sa boîte qu'on a envie de signer avec le Thunder. Ce n'est pas lui qui délivre les, les cours, mais, mais ça a été une expérience hyper riche pour moi. Et, et ça change une vie en fait pour de vrai. Je, je n'ai plus été le même avant 2010 et après 2010 à cause de la Booster Academy. Bon, C'est pour ça que je te demandais s'ils étaient euh, membres, mais je trouve qu'ils ont fait partie de ces premiers acteurs à vraiment faire un truc euh, un peu ad et, et, et surtout à le communiquer euh, sur les médias, ouais. sur BFM.
1: Bien sûr, et sortir tu sais, de la vision un peu old school euh, du coaching où tu te dis, ouais, je vais être, être avec une sorte de gourou, le truc ne va pas être adapté à moi. Et aujourd'hui, il y a tellement de, de solutions de développement personnel qui t'emmènent vraiment dans dans des endroits où tu ne serais pas allé tout seul, qu'il faut en profiter. Et c'est pour ça qu'on essaye de mettre, je te parlais de the Nest, mais euh, on m'a parlé de, en fait, de Booster pour mettre un partenariat en place pour mes membres. Parce qu'en fait, il y a de telles vertus à se faire accompagner euh, que, tu vois, toi, tu dis que tu n'as plus jamais été le même. Bah, je suis sûre que <rire> tous, les, tous leurs clients euh, disent la même chose. Donc, euh, non, non, ouais, cru, et puis, ils te, te poussent
0: dans, de... dans les derniers retranchements parce qu'effectivement, le cours est adapté à toi, à ton business. Moi, je l'ai fait à un moment donné où je montais un, un projet. Donc, tout est personnalisé à ton projet. Et tu dois te lever et défendre ton projet qui n'a pas encore émergé. Tu dois euh, vraiment euh, l'incarner et tout. Donc du coup, tu le vis et, et en fait, tu gagnes du temps et tu as des conseils hyper avisés. Vraiment, euh, je le recommande à tout le monde. Je l'ai recommandé plein de fois. J'ai envoyé plein de, de, de gens qui ont suivi les formations. Tout le monde a été hyper satisfait. Il y a autres, certainement plein d'autres formations, mais en tout cas, celle-ci, celle-ci, j'y crois beaucoup. Euh, voilà, c'était pour passer le, le message. <rire>
1: Message entendu.
0: Parmi les, les associations euh, que tu côtoies, qui, euh, qui, qui, qui sont les associations actives dans l'entrepreneuriat Toi, tu incarnes le côté EdTech, mais qui c'est que tu… Parce qu'il y a aussi, pas euh, euh, Vivatech, euh, France digital aussi ouais. euh,
1: Ouais, moi j'aime bien, enfin j'aime bien. Je côtoie pas mal les réseaux euh, French Tech, euh, que ce soit les communautés French Tech à l'étranger, puisqu'on a on a deux personnes en poste à l'étranger, j'aurais pu en parler, une qui est basée à Tunis et l'autre qui est basée à Mexico, et qui aide euh, nos entreprises françaises à l'export, donc en zone Afrique francophone et en zone Amérique latine. Donc il y a les communautés French Tech à l'étranger qui sont des, des super vecteurs, je trouve, de partage de bonnes pratiques, d'opportunités business et, euh, et de, de réseaux. Hein. Euh, et en France aussi, on a des entreprises qui sont bien sûr... En, en Ile-de-France, mais on en a aussi... Euh... Euh, 60% qui sont en région. Et donc, les communautés locales de French Tech font des choses euh, très intéressantes. et Nous, on a des hubs régionaux, donc euh, des, 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 des réseaux d'acteurs, de, que ce soit des entreprises, mais aussi des organismes de formation, des particuliers, des enseignants, euh, d'autres chefs d'entreprise, euh, des plus entreprises de plus grosses industries qui se réunissent dans un territoire donné. Et la French Tech aide pas mal à cette fédération. Donc, euh, j'aime bien ces réseaux parce qu'ils ont une capacité à réunir des acteurs assez différents. Euh, après, il y a un réseau qui les acteurs de la compétence qui s'appelait avant euh, la Fédération de la formation professionnelle et pourquoi j'aime bien ce réseau Parce que ça regroupe euh, tout l'ancien monde de la formation. Donc, tous les organismes de France, euh, il y en a 70 000, je crois, euh, les organismes ah de formation ouais. de France, qui sont des TPE, qui sont des TME, des PME, pardon, euh, qui forment depuis euh, depuis 30 ans euh, les gens dans des centres. Hein, vous savez, quand vous alliez vous former dans des centres. Et donc, pourquoi j'aime bien ce réseau Parce que euh, il, il accompagne à la transformation euh, numérique tous ces organismes euh, dont c'est le métier de, de, de transmettre les compétences. Donc, euh, j'aime beaucoup euh, ce qu'ils font. Et je crois à la nécessité de, de, de transformer ce type de tissu économique si on veut que les nouvelles technologies de la, de la tech puissent s'implanter correctement en France. Et, et après, donc France Digitale, évidemment, qui sont, qui sont très actifs. Après, sur les fonctions RH, tu as une asso qui s'appelle le Lab RH, que j'aime beaucoup aussi, qui travaille sur le... Le future of work, vraiment le onboarding, recrutement et offboarding dans l'entreprise et qui cristallise dans son réseau euh, des DRH de grands groupes et des startups RH. Et je trouve que c'est intéressant d'arriver à mixer euh, ces deux acteurs ensemble. Donc, euh, je, je les aime beaucoup aussi.
0: En tant que dirigeante à la tête d'un beau projet, c'est quoi tes pain points On enregistre un 18 novembre 2021 c'est quoi les points de blocage là, que tu rencontres Tu aimerais certainement aller encore plus vite, mobiliser encore plus d'énergie, faire encore plus de lobbying. C'est quoi les, les points encore à craquer
1: ouais, Les points à craquer, déjà, c'est... Euh c'est apprendre à dire non parce qu'en fait quand tu diriges un réseau de d'entreprises sur un sujet aussi dynamique que la tech en ce moment t'as plein 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 de choses qui t'arrivent plein de choses que tu pourrais convertir en projet derrière que ça soit des événements des learning expeditions des, des, des rapports qui pourraient éventuellement changer la face du monde ou non ce genre de choses et en fait il faut Apprendre à dire non pour prioriser euh, ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux te concentrer sur le marché national Est-ce que tu veux aller à l'international d'abord Est-ce que tu veux te concentrer sur le supérieur, sur la formation pro, sur le SCO Est-ce que tu te concentres sur le plan de relance avant les élections Est-ce que tu fais des projets de plus long terme Donc arriver à dire non euh, à, au flot d'opportunités qui, euh, qui, 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 qui arrivent, euh, justement pour le bien du réseau, parce que tu es censé euh, savoir euh, prioriser. Et, euh, et après moi ce que j'aimerais enfin le, le sujet là que j'aimerais bien euh, accentuer c'est euh, c'est l'accès aux, aux investissements parce que donc je te disais que euh, que le secteur devenait plus dynamique plus lisible pour pour les VC. mais je pense qu'on manque un petit peu encore de tu vois d'événements euh, pour les investisseurs avec des, des, des ad tech qui viennent avec un peu de contenu avec du pitch avec des rendez-vous b2 b donc j'aimerais essayer d'utiliser le réseau ad tech pour euh, pour créer des, des, des événements à destination des investisseurs et pour faciliter un petit peu le rapport de compréhension euh, euh, sur le marché. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas adressé et qui, je pense, est, euh, est important. Et après, euh, euh, sortir un peu de, de du parisianisme. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à Paris, euh, parce que je suis à Paris, et, euh, et arriver, euh, parce qu'on a des gens en région, arriver à, à, à staffer en région et à se faire sortir, en fait, euh, de, de la bulle de Paris, tout un tas de choses. Euh, et après, le, le rayonnement international, on a donc embauché deux personnes en septembre donc sur ces deux zones, donc réussir à mapper euh, concrètement euh, les opportunités en fait, qui existent pour mes membres dans ces deux zones et ensuite voir comment les activer, parce que là, on est dans la phase 1, de, on comprend le marché, on comprend les forces en présence. Euh, phase 2, euh, bah, notamment sur l'Afrique francophone, comment est-ce que concrètement les solutions françaises euh, ont une valeur ajoutée dans cette zone et comment on peut euh, y aller et créer des partenariats. Donc ça, ça va être un gros enjeu aussi, euh, convertir l'utilité d'avoir de nouveaux postes euh, pour des choses concrètes pour les entreprises
0: tu parlais des élections pourquoi les élections devraient avoir un impact dans ton domaine question un peu bête mais je me dis l'idée ça serait quand même de pérenniser des choses sur 15, 20, 30 ans ouais. dans la formation que tu parles de, de formation euh, sur une vie complète et, en, ouais. et sur une carrière complète pourquoi une élection devrait avoir un impact et pourquoi certains programmes devraient être arrêtés ou plus poussés par telle ou telle majorité ouais, ça c'est un sujet qui me choque
1: ouais, c'est la subtilité de ce de ce secteur, et, euh, et c'est un gros pain point, d'ailleurs tu parlais de ça, je t'ai répondu euh, un peu à côté, euh, ouais, c est, c est, en fait c'est un impact, parce que euh, si tu veux, les pouvoirs publics dans ces trois domaines, que sont la formation, l'enseignement supérieur et, et le scolaire, euh, ont, euh, ont des actions directes en fait, sur ce qui se passe, notamment sur les budgets euh, alloués au numérique, tu vois prenons la formation pro, que tu connais sans doute mieux, euh, en ce moment, tu as le plan de relance du Haut Commissariat aux Compétences. Donc, le Haut Commissariat aux Compétences, il a mis 300 millions, euh, 300 millions, 100 millions pour euh, hybrider la formation professionnelle, donc pour permettre à n'importe quel euh, grand groupe, euh, entreprise, organisme de formation, établissement du SUP, euh, d'aller monter un consortium avec des entreprises tech pour hybrider euh, son action au quotidien dans la transmission de, de, de connaissances. Donc ça, c'est 100 millions, c'est une décision politique hein, de, dire, de dire ça deuxième volet euh, le CPF le CPF c'est euh, de l'argent public pour se former euh, de manière individuelle en B2C euh, à n'importe quelle formation Seulement
0: le DIF hein, d'ailleurs euh, voilà on change Exactement. des acronymes on change, on change des, des trucs euh, pourquoi Et là,
1: euh, avec euh, maintenant ce qu'on appelle l'abondement, donc la fête euh, de pouvoir euh, remettre au pot si vous voulez vous former au métier de demain, donc au métier du numérique. Ça, le CPF, c'est une décision politique. Hein, du jour au lendemain, si quelqu'un décide de l'arrêter, de le réduire, euh, de le placer avec des conditions, etc., il euh, y a beaucoup d'entreprises qui sont basées sur ce modèle du CPF euh, au sein de, du réseau de Tech France. Donc, c'est deux grosses implications. Donc, des, des, des flots d'argent public qui sont hyper utiles euh, à la structuration du tissu privé et euh, au, au, à la levée des freins culturels, et euh, des modèles d'affaires qui sont construits sur des choses qui émanent du secteur public, typiquement euh, le CPF. Donc, je te donnais deux exemples, mais c'est des choses qui, qui, qui dépendent des pouvoirs publics. Et sur l'enseignement le, supérieur, par exemple, il euh, y a eu un un très gros plan de relance euh, qui s'appelait DemoES, qui permettait à chaque université publique d'aller chercher 10 millions d'euros par établissement en s'appuyant sur des tech privés pour euh, transformer euh, son établissement euh, grâce au numérique. Donc, si vous voulez, c'est une ouverture énorme pour le marché, parce que ça veut dire que chaque président, il comprend concrètement... Euh, ce que le numérique peut lui apporter parce qu'on lui a donné de l'argent pour le mettre en place donc ça c'est des accélérateurs de marché énormes euh, et euh, bah, ça dépend du public aussi et sur le SCO euh, n'en parlons pas parce qu'il euh, y a donc un réseau d'éducation publique mais voilà euh, mais, donc ouais, c'est donc quand même des secteurs où les élections ont des conséquences même si techniquement non mais on sait tous que ce sont des choses politiques et que les choses politiques sont des décisions d'humains et quand les humains changent bah la chose peut
0: Ben bah Écoute, on va essayer de, 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 de viser la pérennité, je ne sais pas, euh, euh, moi qui suis abstentionniste pour le moment sur ces futures élections, euh, ce n'est pas bien, euh, mais bon, <rire> quand on n'a pas de conviction, c'est comme ça. Je te, je te remercie Anne-Charlotte pour ce, cet épisode, est venue porter la, la voix de, de l'éducatif, de ce secteur edtech qui, qui vibre. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres levées euh, comme 360 learning. T'inquiète, ça beaux arrive. projets voilà, qui, qui se lancent. <rire> ah, oui. ah tu, tu es dans les petits papiers de certains gros deals. Vas-y, oh, tu, oui. tu veux nous révéler quelques... quelques non, non hein. je ne
1: ré je révèle rien, mais l'année 2022 va être, va être intéressante.
0: Chouette, chouette. <rire> Hâte de suivre. Eh ben, merci Anne-Charlotte. Euh, en call to action, peut-être inviter les entrepreneurs qui nous ont écoutés au prochain event. Euh, ça me semble le plus adapté. C'est quand le prochain event que tu ouais. organises
1: alors la semaine prochaine, il y a le salon Educatech qui est le plus gros salon de l'année sur euh, l'éducation et la tech. On a un corner d'une quarantaine d'entreprises euh, sur le salon, donc c'est à Porte de Versailles 24, 25, 26 et après en décembre euh, on a on a pas mal de choses on a une soirée qui s'appelle les Geza, euh, qui euh, met à l'honneur les start-up edtech qui euh, s'exportent ce sera dans les locaux de Business France euh, le 2 décembre soir. Donc tout ça c'est euh, visible sur notre site et on a une newsletter qui, euh, qui récapitule tous ces et qui vous les envoie dans votre boîte mail donc je vous conseille de vous abonner sur notre site à cette newsletter
0: Alors je ferai en sorte de reprogrammer euh, la programmation qui était prévue puisque euh, j'essaie je, de te diffuser pendant ce créneau du 24 au, au 26 je pense le 25 au, au matin de, de ce que je vois dans l'agenda et de ce qui est possible donc, pour t'aider pour Anne-Charlotte rendez-vous rendez à, ce, à cet événement merci Anne-Charlotte plein de bonnes ondes pour ta, tes fêtes de fin d'année et puis bah, si vous avez écouté l'épisode et que vous avez envie de devenir membre de l'association bah, vous contactez Anne-Charlotte sur LinkedIn et, ou directement sur le, le site de l'association France. à très bientôt Anne-Charlotte merci merci Yannick merci beaucoup